0: Добрый вечер всем, доброго времени суток. На прошлом тема инвестиций вызвала действительно большой интерес, в том числе инвестиции в недвижимость. В конце прошлого вебинара я не успела, к сожалению, ответить как, на вопрос как раз на эту тему. Без сегодня, надеюсь, что мы раскроем эту тему больше. Всем ходы штоп. И давайте начнем. Сейчас, секундочку, я открою экран. Сегодня наше путешествие будет проходить по следующему маршруту. Во-первых, мы будем путешествовать в Excel. И, возможно, вы не узнаете Excel, но это тоже Excel и наше путешествие будет на тему инвестиций в недвижимость, моих инвестиций в недвижимость. Мы поговорим про инвестиции и доходность. Кстати говоря, инвестиции, инвестиции могут быть кошерные и некошерные. Например, и, кстати, инвестиции в недвижимость, они, можно сказать, наиболее кошерные, потому что сложно что-то некошерное найти в недвижимости а вот, например, инвестиции в акции – это неоднозначный вопрос. Например, если вы купите контрольный пакет Макдональд, акции Макдональдса, то у вас будет очень много проблем и с Песохом, и с некошерной продукцией, и с разными другими вопросами. Есть раввины, которые занимаются этим вопросом. Итак, мы поговорим про инвестиции и доходность в общем, разберем тему финансового рычага, который мы затронули, потому что в недвижимости эта тема тоже важна. И разберем виды недвижимости и виды финансирования недвижимости. И где-то примерно к середине лекции мы начнем такой игру квест которая будет обучающая. Для того, чтобы методом погружения и чтобы вам было интереснее изучать достаточно, может быть, где-то местами сложный материал. Итак, давайте начнем, приступим к инвестициям. Что такое вообще инвестиции? Инвестиции это вложение средств с целью получения дохода и в будущем и увеличение капитала. Я здесь останавливаться сильно не буду. Это, в общем-то, всем понятно, мне кажется, так. Как определить критерии эффективности инвестиции? Этот вопрос более интересен. И все э, инвестиционные фонды и э, инвестиционные фонды и инвесторы профессиональные в первую очередь смотрят на IRR. Мы уже немножечко коснулись этой темы в прошлом вебинаре. IRR – это внутренняя норма доходности, Internal Rate of Return. И она... Это как бы годовая доходность финансового потока проекта. Дело в том, что финансовый поток может быть неравномерно распределен во времени, и вот этот показатель АЭРА он как бы уравнивает этот неравномерно распределенный поток во времени и выдает нам, сколько же действительно наши деньги, как они поработали и сколько они принесли нам в годовом исчислении. Процент, процентов. Кстати говоря, вот процент, если говорить про проценты, процент это и есть доходность. Вот проценты банка, это банк зарабатывает на нас вот эту доходность, которую он от нас требует. Если он хочет 5% годовых, значит, его доходность составляет 5% годовых. Значит, второй показатель критерии оценки инвестиций это MPV, чистая приведенная стоимость. Он используется для сравнения с другими проектами. Я его больше использую для валюации, для оценки, оценки стоимости проекта, объекта, актива. На нем мы меньше будем останавливаться, потому что нам достаточно смотреть на IRR, на вот эту вот годовую доходность проекта. И есть еще абсолютная прибыль. То есть, в общем, проект приносит прибыль или убыток? Сколько он нам принес? То есть, это есть еще абсолютная величина, такая как прибыль. И она тоже важна. Давайте рассмотрим самый простой пример. У нас есть инвестиция 100 шекелей. Это могут быть 100 миллионов шекелей, 100 миллионов долларов и даже 100 миллиардов. Неважно, что. Ну, давайте возьмем... По-маленькому. Мы, мы играем по-маленькому здесь, и мы возьмем 100 шекелей. Вот мы инвестировали 100 шекелей и на срок 12 месяцев, то есть на год. И возврат инвестиций у нас 110 шекелей, в нашем примере. Так будет выглядеть наш финансовый поток. Он здесь очень-очень простой. Минус 100 мы вложили, поэтому минус. Плюс 110 получили. Итого в итоге 10, это и есть наша прибыль, а доходность составила 10%. Ее можно было бы посчитать очень просто: 110 разделить на 100 минус 1, 10%. Но мы можем посчитать, если вы видите, вот здесь есть окошечко такое наверху формула. Ее можно посчитать по формуле XIRR. Вот так в Excel считается доходность. Нам нужен вектор времени, это должны быть даты, и вектор Нашего финансового потока. Мне кажется, этот пр 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 пример супер простой, и надеюсь, что даже, э, даже э, что все, все это могут э, понять, можете записать себе формулу XRR, и значит, здесь вот у вас э, идет сначала э, values, это, это финансовый поток, и потом даты это, это даты. Хорошо, второй пример. Чуть-чуть его усложним. У нас сейчас здесь есть инвестиция, те же 100 шекелей. Возврат уже только через 5 лет, и у нас есть доход, купон, хотите, как хотите, назовите. Может быть, это арендная плата. И наш финансовый поток будет выглядеть уже вот так. Таким образом. В данном случае прибыль составляет 50 шекелей. Это сумма всего вот этого финансового потока во времени не дисконтированная просто обычная абсолютная величина, как мы сказали. И э, в данном случае 50 шекелей это наша прибыль. А доходность составляет 10%. И это, в общем-то, интуитивно тоже понятно, потому что 10 э, шекелей мы каждый год получаем, в конце 110. Э, деньги работают с равномерной скоростью. И здесь, в общем-то, даже не нужно было бы э, считать ее по формуле XRA. Это, это и так даже видно невооруженным взглядом. Теперь, а если мы эти 150 шекелей получили в конце, как в третьем примере? Смотрите, прибыль осталась та же самая. У нас нет купона. У нас минус 100, в конце 150. И у нас сейчас прибыль та же самая, как во втором примере. Но посмотрите, что случилось с доходностью она упала с 10% на 8,4%. Дело в том, что мы как бы отодвинули вот эти вот купоны все в конец. И у нас не получилось, что деньги работали, что деньги, которые мы получали, получали во втором примере в течение пяти лет, мы могли бы их как бы реинвестировать и получать тоже доходность. А они не, мы их не получили, поэтому доходность здесь будет ниже. И рассмотрим последний на, на вот в, этом, в этой тематике пример. Это, значит, инвестиции, те же 100 шекелей 5 лет, и у нас нет купона. Сколько же мы должны получить в конце пяти лет, чтобы у нас доходность опять вернулась на 10%? И мы должны получить 161 шекель для того, чтобы доходность. Посмотрите, разница между. между тем, как, как бы временной фактор влияет на доходность и на, э, на прибыль. Здесь абсолютная величина прибыли и есть доходность. Э, это, как бы, мне кажется, такое введение в, в инвестиции, введение в финансы. И сейчас мы перейдем э, к теме финансового рычага. Финансовый рычаг я в прошло, на прошлом занятии немножечко остановилась на этой теме. Вообще, что такое рычаг в, в общем, в физическом мире, в физике? Есть, у рычага есть особенность какая, есть у него два плеча обычно и точка опоры. Рычаги в нашей жизни, это могут быть даже ножницы, и точка опоры – это болтик. Рычаг, рычаг может быть качеля детская. Рычаг, с помощью рычага поднимали тяжелые грузы. И это как бы вот это плечо, которое длинное, длинное плечо рычага, оно используется для того, чтобы увеличить силу поднятия, чтобы нам было легче поднимать более тяжелые грузы. Итак, финансовый рычаг в финансах это то же самое, что и обычный рычаг. Это отношение заемного капитала к собственному капиталу. Вот у нас есть грузпроект, у нас есть небольшой собственный капитал. Что же нам нужно, чтобы поднять этот проект, чтобы увеличить свою доходность? Это, это вот этот вот финансовый рычаг. То есть отношение заемного капитала к собственному капиталу. Но для этого еще очень важен и спред. Спред ⁇ это разница между доходностями. Доходность проекта, сколько вы... Сколько вам проект приносит доходности? Мы в, прошлом, на, в прошлых примерах у нас было 10%, пример с 10% доходности, и процент, которым, минус процент, который мы платим по кредиту. Это будет спред. Спред для того, чтобы увеличивать доходность, должен быть максимально положительным, потому что отрицательный спред будет действовать в обратную сторону. Давайте возьмем и рассмотрим еще один пример, и вам все станет сейчас ясно, как работает рычаг и что он делает с доходностью. У нас опять, как в первом случае, 100 шекелей на год, и в конце получаем 110. То есть доходность на нашего проекта составила 10% годовых. Мы берем заемный капитал в размере 50%, то есть сюда 50 шекелей. Посмотрите, как выглядит наш финансовый поток. Минус 100 плюс 110, плюс 50, минус 52,5. Мы должны отдать банку проценты. В данном случае, в нашем примере, я взяла процентную ставку 5%. Спред у нас будет рассчитываться как 10% наша, наша доходность по проекту, минус 5%, которым мы платим банку. Что же случилось с нашей прибылью? Прибыль уменьшилась. Прибыль у нас уменьшилась, потому что мы поделились с банком. Мы дали банку проценты, и это наш был расход. И прибыль сейчас у нас составляет 7,5 шекелей. Но посмотрите, что случилось с доходностью. Мы на самом деле уменьшили в два раза наш собственный капитал, а доходы, э, э, прибыль у нас сократилась всего на 25%. И это получилось, что мы использовали банковский капитал. Для того, чтобы заработать деньги. Теперь, если бы этот спред увеличился, давайте посмотрим, поиграемся со спредом. Спред, еще раз, это, это разница между доходностью проекта, 10%, мы помним в этом случае, между процентом по кредиту. Давайте я поставлю 1% годовых. Не удивляйтесь, такое бывает. Сегодня ставки по многим кредитам, они в районе... Одного процента, особенно когда дюрация, то есть срок, срок, проект, срок проекта, срок банковской суды короткий. Посмотрите, что случилось. У нас стало 19% годовых. А если мы возьмем в другую сторону, если мы возьмем и поставим 10%, доходность стала 10%. То есть мы на самом деле как бы взяли банк в партнеры, мы ему, ему дали 10% то, что мы зарабатываем, и поэтому наша доходность тоже 10%. То есть спред, он как бы будет влиять, чем больше он будет, тем он будет, тем будет эффективнее. Но может быть, что банку мы платим больше, чем мы, мы зарабатываем. Давайте посмотрим, что будет 12%. Доходность упала. То есть такое финансирование, оно нам невыгодно. Ну, понятно, что как бы, мы будем искать доходности с положительным спредом. Давайте мы вернем на 5%, а теперь по, по, поиграем с рычагом. Как мы поиграем с рычагом? Если мы начнем увеличивать наш рычаг, то есть заемный капитал по отношению, по отношению к собственному капиталу, мы как бы это плечо будем удлинять. Да? Например, мы поставим 70%. Доходность, посмотрите, доходность составила 22% вместо изначальных 10 и 15 процентов, с 50 процентов судой. Мы дальше будем увеличивать рычаг. 80 процентов нам дает 30 процентов доходности. Годовых. Представляете, сколько можно, можно в миллионеров превратиться, если будет 30 процентов доходности на проекты? 90 процентов. Кто больше? Да? Видите, как у нас работает рычаг. На самом деле есть такая вещь, как полное суда, полное финансирование. Если у вас хорошая кредитная история, вам банк может в некоторых случаях дать суду, и вы можете это вложить в какой-то бизнес. И у вас будет, если вы не вкладываете собственный капитал, и вы зарабатываете на этом, на этом больше в абсолютном величине, чем, чем вы платите банку, то есть у вас есть спред положительный, то, вы бесконечно, бесконечная доходность получается. Где у нас на самом деле в жизни есть бесконечная доходность? У нас в духовном мире есть бесконечная доходность, что нам Всевышний дал кредит доверия, кредит здоровья, кредит талантов. И мы его должны использовать по максимуму для того, чтобы в этом мире зарабатывать баллы для будущего мира. То есть мы тоже инвестируем наши, наши с помощью кредита Всевышнего, мы инвестируем в будущее, которое будет бесконечную, бесконечную доходность, то есть даже не сравнить с, с доходностью финансовой. Это, я думаю, что мы другие примеры не будем на них останавливаться. Это, в общем-то, вы, наверное, поняли принцип работы рычага, то есть его можно рассматривать и в разных примерах дальше. Я просто хочу, чтобы мы все-таки успели тему, тему заявленную разобрать. Значит, мы переходим к недвижимости. У меня есть как личный опыт инвестиций в недвижимость, по-мелкому, -по 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 как говорится, квартирный, да, а, и также я очень, уже с 2006 года я занимаюсь э, э, сферой недвижимости, через меня прошли сотни проектов по всему миру, самых-самых различных, и до сих пор у меня сейчас э, есть э, проекты в Португалии, в Испании э, по, по недвижимости, и в Израиле, я сопровождаю, я являюсь консультантом таких компаний, как Шикун Бенуй Надлан и Мигдалей Матихон, которые занимаются недвижимостью для пожилых. Такие у нас есть виды проектов недвижимости по видам? У нас могут быть земельные участки. То есть, в принципе, недвижимость – это то, что, что, -то, что нельзя подвинуть. Да? То есть это могут быть земельные участки, это могут быть строительные проекты, это может быть доходная недвижимость, которая приносит доход от аренды, причем доходная недвижимость, она может быть как коммерческая, так и живая, это может быть недвижимость реконструкцией, когда вы берете здание частично вы реконструируете, делаете ремонт как капитальный, и это может быть недвижимость с какой-то достройкой, то есть какой-то апсайт который приносит дополнительную э, прибыль по проекту по типам назначения у нас могут быть жилые комплексы торговые центры коммерческая недвижимость разные виды как бы торговых торговых центров офисная недвижимость гостиница гостиницы это не прямая на самом деле как бы недвижимость это гостиница когда вы сдаете гостиницу кому-то оператору тогда это недвижимость когда это уже Гостиничный бизнес – это уже больше бизнес. Но э, гостиницы часто относятся, к не, относятся к тоже, в том числе, к недвижимости. И элитное жилье для пожилых – это тоже недвижимость. Вот, кстати говоря, картинка, чтобы вы знали, что в Израиле есть такие, э, такие комплексы для пожилых от Магдалей и Матихон. Э, там, правда, очень дорого стоят э, э, квартиры, но... Для пожилых тоже есть очень хорошее условие в Израиле – недвижимость. И по видам финансирования недвижимость у нас есть заемный капитал и собственный капитал, как мы уже сказали. Заемный капитал – это может быть финансирование, э, оформлено суда на землю, получено строительный кредит, кредит на приобретение недвижимость рефинансирование. Рефинансирование – это когда у вас уже имеется какой-то кредит, а вы его меняете на лучшие условия, на другой кредит. Это может быть рефинансирование, когда у вас нет кредита, и вы под залог имущества, залог недвижимости берете суду. Кредит на приобретение акций компании. Иногда может быть, что приобретают не сам объект, а акции компании, которые держат эту недвижимость. Это может быть облицо, облигационный займ, но это не, как бы, не для частных инвесторов, конечно. Бридж лоун это промежуточный кредит, этим очень часто пользуются и частные лица. И мезонин, мезонинный кредит – это тоже больше для компаний, когда есть, есть какой-то фонд инвестиционный, который дает кредит после банка, и он берет второй залог. Это называется мезоним. Есть еще корпоративный кредит. Когда корпорация, которая держит тоже какие-то объекты недвижимости, она берет кредит. У меня такие тоже бывали сделки. Это, в общем, как бы с моего опыта, какие бывают виды финансирования. Есть собственный капитал, это может быть equity partner. То есть на самом деле в... В реальной жизни для людей, для э, обычных людей тоже вы можете на найти партнера. Если вы не можете какую-то квартиру купить, то есть такая вещь, как Деррад э, как квартира для партнеров. То есть вы можете записать эту квартиру на, на двоих, э, троих партнеров, как, как вам это, как у вас получается. Вот. Это тоже э, реальный как бы, способ. Э, Инвестиции, я знаю такие случаи в жизни, когда люди так делают, и это работает. Особенно, когда собственного капитала не хватает. IPO – это первичное размещение на фондовом рынке, это тоже уже больше для компаний. И такая есть еще вещь, как комбинация. Комбинация – это когда один партнер приносит землю, а второй партнер строит. И потом они делятся уже прибылями в какой-то пропорции. Вот. Это как бы вот по, по виду финансирования. Это как можно профинансировать проект. А сейчас мы, наверное, подошли к самой интересной части нашего занятия. Мы сейчас сделаем квест для того, чтобы вы немножечко были вовлечены в процесс принятия решений и в процесс, в процесс инвестиций в недвижимость. И мы это разберем на примере Сара. Познакомьтесь, это Сара, ее муж Давид. Они молодая семья, у них есть дочка, маленькая дочка Даси. И Сара, она работает дизайнером, начинает свой путь делать карьеру, уже начинает немножко зарабатывать, но еще пока, может быть, не очень, потому что молодая семья опыта еще не очень много, и э, Сара, ей родители помогли, ей и Давиду помогли родители э, купить свою квартиру с небольшой машкантой. это их история, да, и вот Сара ставит свою цель, она ставит цель, помните, что мы на прошлом занятии, Говорили про целеполагание, что цель должна быть конкретная, она должна иметь срок, она должна быть достижимая и, 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 и актуальная. Итак, Сара ставит цель собрать Даси преданную 500 тысяч шекелей к ее 20-летию. Ну, конечно, хорошо бы еще оценить все-таки реальность этой, этой цели. Вообще, это реально или нереально? Ну, давайте попробуем. Наш квест – это помочь Саре найти путь к решению ее цели, ее мечты. мечты Хама, я хочу быть Дасей.
1: Хорошо. На самом деле, смотрите, как хорошо устроено да, в юристском мире. Если грамотно все продумать, то вот Саре и ее мужу родители помогли приобрести недвижимость. Теперь Сара, в свою очередь, заботится о том, чтобы помогать своим детям, чтобы у них не было головной боли. Очень грамотно?
0: Давайте это посмотрим. вообще, на самом деле, в идеале, конечно, мне кажется, так и должно быть, чтобы когда родители могут помочь своим детям, это вообще же здорово. Да, и это тоже как бы цель нашего, наверное, вебинара, чтобы все-таки дать идею, как можно это сделать, и как, как, по крайней мере, открыть глаза и уши, и чтобы посмотреть, как вообще, как можно достичь таких целей и ставить, научиться ставить их, и такие цели. Итак, Сара говорит, чтобы накопить 500 тысяч шекелей, нужно откладывать в месяц больше 2000 шекелей. Это она посчитала, да? Но, во-первых через 20 лет деньги обесценятся. А во-вторых, это слишком большая сумма для нашего бюджета на одного ребенка. Без что у них еще будут дети. И даже если они сейчас могут каким-то каким чудом откладывать эти 2000 шекелей, это для них тоже достаточно большая сумма. Но если даже они могут это сейчас себе позволить, то на одного ребенка они могут таким образом отложить вопрос на следующего ребенка. И она здесь, давайте посмотрим, что она говорит еще. Посчитаю, сколько будет стоить деньги через 20 лет на сегодняшних ценах. Дано. Ожидаемая инфляция 2% годовых, сумма у нас 500 тысяч шекелей, а срок 20 лет. Да? Значит, как вы думаете, сколько будет у нас, сколько будет, будет стоить, насколько обесценятся деньги? Я. Не буду слишком вас мучить. Здесь есть формула в Excel. Да, как я сказала, что мы путешествуем по Excel. Поэтому у нас здесь есть... Можно было бы, конечно, вас э, э, помучить, чтобы вы, вы угадали, сколько, сколько у нас получается. Э, значит, это э, Present Value формула э, PV. И она должна... Мы берем процент, срок... И, значит, сумму, и у нас получается 336 тысяч шекелей, да? то есть полтора раза деньги обесцениваются даже при инфляции. В 2% годовых а инфляция может быть и выше. Итак, Сара пришла к выводу, что просто отложить деньги на свадьбу дочки будет непосильной задачей, да и деньги обесценятся, девальвируются. Что вы выбираете? Кого мы подключим, чтобы выбрать? Посоветоваться с подругой или обратиться к Гуглу? Кто у нас тут будет?
1: Кольца бури. Как это говорят, общественный голос. Друзья, во-первых, дорогие женщины, вы можете писать здесь в чат. Во-вторых, -во ну я не знаю. Я, конечно, могу за вас. Наверное, посоветоваться с подругой это всегда плохо. Обратиться к Гуглу. Ну, если подруга, если подруга со специальной... вы, знаете, вы знаете,
0: с подругой вы можете знать, кто она такая.
1: Ну, если подруга финансист или около того, то, конечно, с ней посоветовать. Но вы же
0: можете выбрать, с какой подругой посоветоваться. Правильно? Посоветоваться конечно, с нафамой. Я вижу, что в чате кто-то написал ответ. Посоветоваться который... с нафамой. <свят> ну, хорошо, а с подругой, да?
1: Да. Аня пишет, у меня все банкиры вокруг. Ну, значит, с подругой. Отлично, да? подругой.
0: Поехали у с подругой. Уйдите. Так. Оп. Сара вечером позвонила своей хорошей подруге Ривке, которая работает консультантом, консультантом по ипотеке. Она не совсем финансист, но она близко к финансисту. То есть это консультант по ипотеке, тоже он может быть финансистом. Подруги мило проговорили до ночи. Вот что выяснила Сара. Доходность. Цель может быть достижима, если деньги будут работать, то есть приносить доходность. Второе. Корреляция. Деньги накопить, цель накопить деньги для точки – это помочь ей в дальнейшем купить свою квартиру. А цены на квартиры в Израиле растут уже много лет. Поэтому для того, чтобы угнаться за этим ростом цен, нужно искать инвестиции, которые напрямую будут зависеть, которые напрямую будут зависеть от цен на квартиры в Израиле. То есть на самом деле, если мы покупаем... Это, кстати говоря, ответ на, один из ответов на вопрос, купить ли где-то за границей квартиру. Когда вы покупаете за границей квартиру с целью, чтобы потом купить в Израиле квартиру, вы должны понимать, что у вас здесь не будет полной корреляции. Во-первых, вы берете на себя валютный риск, что если вы, например, на Украине покупаете квартиру, значит, это валюта гривна, да. Если вы покупаете в Европе где-нибудь квартиру, в Германии, например, это будет евро. Вот. Представьте себе, что вы купили сколько-то лет назад где-нибудь в Германии квартиру, и она вам приносила неплохой доход, но евро упал. И сегодня вы хотите продать, и, к сожалению, может быть, даже если цены на квартиры хорошо выросли, то здесь, в Израиле, квартиры выросли больше, а еще и плюс валютный риск, оно в совокупности дает не такую хорошую доходность, как это было бы, если бы вы жили в Германии и вкладывали в Германию. И понимаете, о чем я говорю? То есть здесь есть как бы еще все-таки корреляция. Корреляция – это когда один актив изменяется, и второй изменяется вместе с ним в ту же сторону. Вот. Чем больше как бы соответствие этого изменения, тем больше корреляция. Так вот в Израиле, если мы посмотрим, даже на периферии цены значительно выросли. То есть они выросли почти так же, как и в тель -Авиве. Просто разница, как была раньше, большая между Тель-Авивом и периферией, да, так она сохранилась. Но сегодня уже вы не найдете квартир по 25 тысяч долларов, как это было определенное время назад в Израиле. Итак. Третья вещь – это финансовый рычаг. Но мы уже это знаем немножечко, правда? Мы сегодня уже немножечко узнали про финансовый рычаг, даже с ним поигрались, мы немножко его, его, с ним поигрались. Если использовать финансовый рычаг, то есть заемные средства, с умом можно небольшим капиталом достичь желаемого результата. То есть покупка в квартиру в Израиле, подруги пришли к выводу, даже на периферии с использованием ипотеки может быть хорошей инвестицией в ее случае. И теперь у нас есть опять выбор. Быстрее покупать квартиру. Обратиться к Google. Вы боялись, что вы, вы э, сможете пропустить тут. Э, обратиться к Google, вы всегда сможете обратиться, если вам очень сильно захочется посоветоваться с И это слишком сложно для меня. Давайте-ка забросим, оставим. Ничего страшного. Безэтушен. во
1: первых вот. нужно получить браху от отрава поговорить с Равином в нашем случае всегда вот. а затем наверное исследовать рынок при помощи гугла и быстрее покупать квартиру Но здесь пишут ну ведь в израиле государство ограничивает возможности капиталовложений поэтому покупка второй или более квартиры облагается налогом
0: так ли это это так, да. Ну, что значит? Это как бы сейчас есть, процент был раньше 5%, сейчас он 8% составляет. Сегодня, честно говоря, сегодня менее рентабельно вообще вкладывать в недвижимость. Мы как раз разберем какие-то примеры, я вам скажу про риски. Надеюсь, что у нас еще чуть-чуть есть времени. Ну, давайте все-таки посоветуемся сразу. Мы дойдем до этого. Надеюсь, без раташи. Итак, Сара послала мужа. Ну, что ей самой эти. Значит, она послала мужа посоветоваться с Равом. Рав с радостью принял своего ученика, выслушал, дал браку. Он сказал, что написано в Талмуде, что цены на недвижимость в Израиле будут постоянно расти. Рав порекомендовал молодой семье не откладывать этот вопрос, а посоветоваться с специалистами. Он даже дал контакты своего ученика Ашера. Хорошо вообще обращаться к Рау, потому что он еще и на, ну, на нужных людей может иногда наводку дать. Э, который занимается недвижимостью. Он также сказал, что можно часть денег взять в его ГМАХе. Специально для своего ученика он сможет помочь получить ГМАХе 30 шекелей с выплатами в течение 10 лет. То есть первые, выплаты первые 10 лет по, этой, по этому э, кредиту ГМАХа составят 250 шекелей в месяц. Ученик поблагодарил Рава и с радостью поспешил домой поделиться хорошей новостью. Замечательная новость, Баруха Шем, звони Ашеру. А я заскочу к рифке. у меня появились вопросы. Конечно, Сарали, после Колеля я позвоню Ашеру и назначу с ним встречу. Кстати, Рава упомянул, что Ашер занимается проектами под снос, что может принести хорошую доходность. Это вот в Израиле есть такие проекты, Пину и Бину. С одной стороны, уже как бы цена на них обычно э, повышается еще перед тем, как это все произошло. Но с другой стороны, э, у них, э, на них поднимут доходность, может быть, чуть-чуть повыше, чем по обычной недвижимости. Но что вы выбираете? Последовать за Сарой или, интересно, как прошла встреча Давида с Кто у нас тут? А, то есть, получается,
1: квартиры покупать и виной, виной – это выгодно? Это может быть выгодно, конечно.
0: Ой, я как раз живу в такой квартире, но на съеме. Ну, и... это надо рассчитывать, конечно, доходность, но, но что хорошего в Пину Бину, и у меня, кстати, есть такие проекты тоже с шикун Бину и Энадла, э, они, э, они должны оплачивать, во-первых, государ есть государственная гарантия, то есть есть гарантия банковская, э, и э, как когда сносят квартиру, вам дают как бы эту, под, вам, под вас резервируют эту гарантию. Во-вторых, вам должны оплачивать аренду, как бы если бы вы снимали такую квартиру, да, на протяжении всего периода вот этой реконструкции, то есть и потом вы получаете в метрах как минимум тоже те же, тот же самый метраж, там зависит от договора с компанией девелоперской, а может даже и больше, но в совершенно новом доме. Поэтому однозначно, есть здесь прибыльность. Единственное, что такие проекты, во-первых, у них есть риск, что это может быть долго, возьмет, больше времени возьмет, но если вы уже знаете какую-то компанию, которая этим занимается, и в общем, это может быть вполне интересное как бы, положение.
1: Я боюсь, что в нашем случае все более прозаично. Нам хозяин квартиры позвонил и сообщил, я продаю квартиру. Видимо, он где-то уже слышал ваш урок. Решил продать квартиру, а нам нужно искать что-то новое сейчас.
0: Кстати, вот здесь мысли такой.
1: Вы знаете, интересный проект в Харише я сейчас смотрела, извините за рекламу. Там очень, Нет, это очень... не
0: реклама, это хорошо, Это, да? это, это очень интересные
1: государственные субсидированные проекты. Там цены. Какие-то прям нереально сказочные на недвижимости, на съемки. Вы знаете, есть, кстати
0: говоря, сайт для тех людей, у которых еще нету вообще недвижимости. Есть такой сайт, который вот есть Михирли Миштакен. Это Конечно. квартира, которые по субсидированной как раз цене. Вот. Государственно субсидированная цена. У меня такие тоже как бы проекты есть. Михирли Миштакен. И я просто знаю, как бы, с другой стороны, как это работает. Вот. Так и по ним есть те люди, которые отказались от квартиры. Они, они участвовали в, в лотерее и выиграли, потом отказались. Оказывается, вот эти потом по второму кругу, их выставляют на какой-то сайт. Есть такой сайт. Вот, я могу поискать эту ссылку. Где-то у меня была. Вот, мне присылали. И там есть, там можно посмотреть где-то квартиры, от которых отказались, и они по михерли миштаке Так что можно даже без участия, в, в такой вот э, аграле, в, в лотерею можно купить э, тех, у кого положена эта купить квартиру. Так за кем мы последуем? За Давидом или за Сарой? То, за Давидом.
1: Мне кажется, за, за Давидом.
0: Давидом. Ну, хорошо. Оба, оба варианты хорошие. И, значит так, И Давид, встретился с, Давид встретился с Ашером а тот он, у него есть расчеты он не просто так занимается недвижимостью он еще и делает расчеты вот. и они посидели и посмотрели что будет если, что, что, что можно сделать если у них нет капитала вообще начального ноль капитала а, например, они покупают квартиру в каком то старом доме, что-то, или на периферии 500 тысяч шекелей. Или они берут какую-то сделку, как я сказала, из Катшутофи. И у них, да, мы здесь заложили как раз эти 8%, потому что, помните, у них по квесту у них есть уже одна квартира, поэтому мы заложили 9%, это 8%, ну, еще 1% адвокату. Кстати говоря, если кому-то это интересно, у меня, у нас есть знакомый, очень хороший э, религиозный человек, адвокат, который занимается, э, это не на правах рекламы, не знаю, если вдруг кому-то это надо, так это э, наш хороший друг моего мужа, очень э, занимается как раз, э, он адвокат. И, значит, получается, что нужно учить, учесть еще вот эти дополнительные расходы на покупку квартиры, Значит, общая сумма будет 545 тысяч. И как ее получить вообще в банке? Да? Для этого нам нужна была подруга. Но, допустим, если мы каким-то образом можем получить эту сумму в банке, то как мы будем это выплачивать? Вот здесь я построила финансовый поток. То есть Ашах построил финансовый поток. Значит, посмотрите, здесь у нас есть доход от аренды мы внесли, что у нас доход от аренды от такой квартиры составляет 2-400 шекелей в месяц. Аренда у нас будет расти 2% годовых, как инфляция. Вот. И, значит, операционные расходы составляют 10%. Вообще, по опыту, всегда есть какой-то ремонт, особенно в старом доме, в старом доме нужно обязательно сделать страховку на, на водопровод и на всякие там такие вещи. Вот. Когда вы берете мошканту, вам вас заставляет банк сделать страховку на, на недвижимость. Вот. Поэтому в какой-то степени вы тоже защищены. Значит, здесь есть... Нужно обязательно заложить операционные расходы, то, что я хочу сказать. А даже если у вас какой-то год они каким-то образом все-таки не, не списались, то вам лучше их отложить в амортизационный фонд, чтобы если вдруг потом какой-то через там, пару лет вам понадобятся эти деньги или какой-то месяц у вас будет пустовать квартира, то их тоже как бы вот это как бы какая-то небольшая подушка безопасности. Вот. Значит, и вот мы нам заложили 10%. Можете заложить больше, если хотите, да. Ну, как бы, в общем, нужно учитывать риски процентная ставка. Ну здесь у нас процентная ставка, она как бы средневзвешенная по разным траншам. Это как бы можно сказать, что тема для большой лекции еще по, по кредитам и по разным ставкам. Значит, как это тоже как бы считается, как, и, как сравнивать разные виды ставок и разные виды кредитов. И мы, а, им посоветовал Аша взять на 25 лет кредит. Он, почему на 25 лет? Им нужно на 20 лет. Но ничего страшного, они могут продать через 20 лет даже квартиру и погасить кредит, или могут отдать эти деньги и через 25 лет. Это как бы... Чем дольше просто вы берете кредит, тем... тем больше, то есть смотрите, у нас здесь спред по, по, как бы то, что мы говорили по финансовому рычагу. У нас доходность в данном случае 5,8%. Для Израиля сегодня это очень высокая доходность. То есть нужно потрудиться, поискать такие, такие проекты. И процентная ставка по кредитам, это плюс-минус сегодня ставки, вот если вы берете не на первую квартиру и вы берете какую-то такую вот ставку, средневзвешенную, то вот где-то в районе там, 3 с чем-то процента будет э, ваша ставка. Поэтому, э, в принципе, чем больше у вас будет срок, тем больше этот финансовый рычаг будет работать. Давайте посмотрим, что у нас получается. Сколько им вообще не хватает денег? Да. Им на самом деле не хватает 448, тысяч, 448 шекелей э, в месяц в, первом, в первый год. А потом, если аренда действительно будет расти, то у них с каждым годом будет уменьшаться эта сумма. И в конце концов, давайте посмотрим, что, как у нас финансовый поток будет выглядеть в конце. Оп, мы немножко ускакали. Вот через 20 лет наш финансовый поток. Они продали здесь квартиру уже за 840, 872 тысячи. Как это рассчитывается? Здесь я использовала... Во-первых, рост, инфляционный рост на, на аренду, да, потому что тоже, опять же, по доходности. И так называемую yield compression, да, что цены будут расти чуть-чуть больше, чем, чем даже аренда. Вот. Можно поменять здесь, поменять здесь условия. В принципе, в нашем примере можно поменять условия, и оно пересчитается. Но, в принципе, посмотрите, сколько они через 20 лет получат. А если мы еще посчитаем вот эти вот плюсы, которые они могут сэкономить, начиная с 2010 года, то, в общем, у них 760 тысяч шекелей они от этого, от того, что они инвестировали ноль. Ну, не ноль, конечно, да, они немножечко инвестировали в конце, но вполне, вполне реальные деньги. там По 448 шекелей они начинают инвестировать в начале, да, и теперь давайте посмотрим, сколько у них была цель 500 тысяч. Но, как мы сказали, у нас же есть девальвация. Сколько эта сумма будет с учетом цена, э, э, роста цен? Эта сумма у нас составит 742 тысячи э, шекелей. То есть, в общем-то, цель достигнута, по крайней мере в данном примере. Теперь я хочу сказать такую вещь. Да? Сейчас секунду. Все-таки, чтобы у нас еще были Вопросы. Значит, мы помогли Саре с Давидом построить из кубиков домик для дочки. Вот. И причем это кубик, из кубиков, то есть вот буквально из ничего, да, фактически, помогли купить в будущем дочке квартиру. Но здесь мы использовали, что мы использовали? Мы использовали финансовый рычаг, мы использовали хорошую кредитную историю, Потому что если банк дает по 3% годовых, это значит, у вас хорошая, очень хорошая кредитная история. Мы использовали также их, то, возможность рефинансирования на их имеющуюся квартиру. Если мы, опять же, поговорим про кредиты больше, то это как бы тема для отдельного вебинара. У нас здесь просто уже не хватает времени на это. Вот. То, в принципе, реально такую, такие проценты получить. Но что все-таки здесь я бы хотела сказать, что здесь нужно иметь в виду риски. Потому что всегда доходность, это, она как бы скоррелирована с, с рисками. Вот если вы видите где-то вам предлагают большую доходность, или вы видите какую-то квартиру, которая почему-то очень дешево стоит, и у нее какая-то очень хорошая доходность получается, вот очень нужно посмотреть хорошо под лупой. Что, что, какие у нее риски вообще моя, э, я закончила в, в москве я закончила государственный университет управления по риск менеджменту поэтому в принципе я всегда раскладываю все, все риски по полочкам вот валютный риск кредитный риск то есть все риски обычно анализирую э, хотя сейчас я занимаюсь больше проектным финансированием меньше риск менеджментом но это как бы осталось уже Осталось у меня уже, можно сказать, в крови. Поэтому, когда вы покупаете такую недвижимость, учи, учтите контингент, кто будет у вас снимать квартиру. Если вы все-таки пойдете на, на, такую, на такую сделку, учтите, кто будет покупать. Потому что если на периферии там больше процент, больше доходность, может оказаться, что это будут люди, которые, или какие-то студенты, или какие-то иностранные рабочие, или еще что-то, кто-то кто может быть не такой платежеспособный, как люди в Тель-Авиве, где доходность там составляет 2,5% годовых. Здесь есть в какой-то степени политический даже риск, опять же, изменение налогов. Здесь есть, потому что, допустим, какое-то время назад, например, пытались ввести налог на третью квартиру вот, и хотели таким образом раскулачивать тех людей, которые вот таким, таким образом зарабатывают детям на свадьбу. Вот. Так это, это... Ну, правда, этот закон, в конце концов, не прошел. Не прошел. Но есть, в принципе, риск изменения законодательства. И еще какие-то риски, которые нужно тоже оценить. И просто у нас заканчивается время нашего вебинара. Я вижу, что там есть что-то еще в чате. Да, на самом деле здесь очень, очень очень,
1: популярный вопрос у всех. А в Израиле, мне кажется, особенный. Я понимаю, что нас слушают сейчас люди не только из Израиля, но и со всего мира. И потом будут, конечно же, в записи прослушивать. Но, тем не менее, действительно вопрос. Где можно взять деньги на первоначальный взнос на квартиру? И добавлю, здесь похожий был вопрос что если квартира стоит те же, например, 500 тысяч шекелей, нужно иметь на руках 150 тысяч, а не 30 тысяч из
0: ГМАХа. Вот где найти эти деньги? Это, это я, вам, я вам сказала, что в данном конкретном примере у нас была квартира, которая у Сары уже имелась, которая с небольшой мошканты. И Я сказала, что она могла взять рефинансирование. Если вы хотите, я могу просто открыть, мы там пролистали вот эту посоветоваться с подругой. Но это, можно, тема просто для отдельного вебинара. То есть, на самом деле, как бы здесь был пример такой, что если им нужно 500 тысяч шекелей, грубо говоря, и они могут разбить это на три кредита. Три кредита, при том, что каждый кредит, он может тоже из разных, из разных составляющих составлять. То есть, часть будет с плавающей процентной ставки, часть в постоянной, часть с привязкой, как, как хотите. То есть, там еще есть свои тоже нюансы, которые можно тоже разбирать. Вот, и так 50% им дают на вторую квартиру, дают 50%. На вторую квартиру, на первую дают 70%, насколько я знаю. Вот, тогда действительно нужно 150 тысяч. Еще плюс какие-то там оформления будут стоить, но тогда не будет налога 8%. Вот, теперь вот эти вот 6% это как раз это суда в Махе. Можно ее, кстати, без нее обойтись, потому что она немножечко увеличивает выплаты в начале и меньше, ну, то есть делает какие-то тоже свои проблемы, создает на финансовом потоке, если особенно молодая растущая семья, и у них в будущем будут доходы увеличиваться, поэтому лучше им, чем подальше, чем побольше разбить кредит. Значит, и вот эта вот последняя часть суды, это то, что они могут взять дополнительную суду рефинансирования и вот как раз там вот в этом в этом в варианте у нас подруга, она ей посоветовала, что, что Ривка заметила, что сегодня процентная ставка рекордно низкие и стоит пересмотреть даже небольшую ипотеку. Иногда бывает, что даже ипотечный кредит, который взят несколько лет назад, его имеет смысл сегодня пересмотреть, потому что сегодня процентные ставки низкие. Вообще мы сегодня на самом деле живем в, в, в мире низких доходностей. Я еще помню, когда доходности были двухзначные. И иногда бывали аэрары и по 30% на проекты, и даже были 80%. Но те, которые 80%, я вам сейчас сразу скажу, что они, с них ничего не вышло, все потеряли. Вот. Хотя проекты были вообще замечательные. Вообще как бы было непонятно, почему они 80%. И, ну, не я там принимала решение, но как бы были, был такой проект у меня, который был на, на бумаге очень... Высокой, с высокой доходностью замечательный проект в Риге, но он вообще обанкротился полностью и банк его забрал э, с потрохами, как говорится. Вот. Э, а вот э, доходность такая, как 30% годовых, это было очень много таких проектов. Сегодня, если у вас есть 8% годовых, 6% годовых, это замечательно. Но и банковские суды, они сегодня могут быть один там 2% вы, если с учетом, ну, как бы, если, допустим, они с привязкой к инфляции, или они с процентные процентной ставки. Ну, про ставки можно еще тоже, про ставки еще тоже можно, как бы, поговорить, это тема отдельного вебинара. Так что у нас еще ну, есть... Скажите вот что, а, а если, допустим, рассматривать не Израиль?
1: Известно, что, например, уровень цен да, и зарплаты в Израиле намного выше, если переводить их в те же рубли или какие-то другие тульги, Может быть, есть какие-то варианты
0: приобрести жилье выгоднее в других странах? Ну, мы как раз вот, как бы, эту тему да. поднимали в прошлый раз. Вот так я сказала, что есть такая вещь, как когляция, да, и что если вы все-таки в дальнейшем планируете жить в Израиле и покупать здесь квартиру недвижимость, то вам это помешает, потому что есть валютные риски, есть риски изменения дисбаланса между стоимостью за границей и здесь. То есть цены могут изменяться в разном направлении. Вот. Но мне кажется, что самый большой риск – это операционный риск, который… Как вы будете этим управлять? Если у вас там есть семья, которая будет этим, будет этим заниматься, то замечательно. Если у вас нет, у вас есть какой-то менеджер, на который вы можете положиться, и вы должны будете ему платить какие-то деньги, то вы должны просто это учить, учесть в вашей модели. Да? Ну, в принципе, как бы вы, пример был, он был по Израилю, но он подходит в другой валюте тоже. Мы говорили, примеры там 100 шекелей вложить, да. И, и получить через год 110, это может быть 100 миллионов. У меня есть миллиардные проекты. Я, в последний год у меня были проекты по, по опреснительным заводам в Израиле, миллиардные как бы проекты. Да? Вот. Это не важно, не важно, сколько мы там ставим, какие цифры, главное, чтобы математически у нас сходилось, понимаете? Вот. А эти механизмы, вот, которые я вам сегодня описала, как рассчитывать доходность, так использовать финансовый рычаг и спред положительный и так далее, это работает неважно на каком, на каком масштабе, да? то есть мы можем здесь масштабировать проект или наоборот, его, наоборот делать его каким-то маленьким. Дахама,
1: я очень вам благодарна от имени всех слушателей. И у нас здесь есть два, два вопроса, пока не подошел следующий спикер. Есть да. еще одна мысль, пишет наш слушатель. Если, жить нужно где удобно, а покупать где выгодно. Но ведь многие хотят жить в своей квартире. Как правильнее поступать?
0: Ну, вот, по крайней мере, на моем личном опыте, да. Мы сделали промежуточный вариант, когда мы только приехали в Израиль, и я участвую в второй степень потому что я не смогла сразу устроиться по специальности со своим высшим образованием из России. Вот. И мне пришлось пойти здесь на вторую степень. И мы сначала купили промежуточный вариант, мы купили на периферии квартиру, сдавали ее, даже не жили там. Вот. И, конечно, тогда цены тоже отличались, это было уже 19 лет назад. Вот, и, но для меня в тот момент тоже был вопрос, где взять начальный капитал и где, как купить вообще, как осилить квартиру, потому что мы сразу не могли сходу купить свою квартиру. И я считаю, что как бы, если э, человек очень хочет, во-первых, можно даже понемножку накопить какой-то совсем небольшой, потом взять долги, да, как бы это надо рассчитывать и надо оценивать риски, но в принципе э, в принципе, это как бы возможно. Да? Иногда это можно сделать через промежуточный вариант.
1: В общем, невозможно, возможно. У страха глаза велики, но после ваших уроков, по-моему, у многих смелости прибавится. Может быть, вы можете ответить на такой вопрос. Катя спрашивает, если я живу в
0: США и получу квартиру в наследстве в Израиле, какой налог я должна буду заплатить? Ой, по, по наследственным делам я не знаю. Мне кажется, что в Израиле нет налога на наследство, если я, не, если я не ошибаюсь. Если первая квартира, я, честно говоря, не знаю, это надо к адвокату.